0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de ce nouvel épisode de votre émission Escapade en Corée qui vous emmène chaque mardi en voyage hors des sentiers battus à la découverte du patrimoine du pays du matin clair. Cette semaine, nous vous invitons à un voyage à bord du train de la paix dans la zone démilitarisée dans le nord de la Corée du Sud. La Corée est le seul pays divisé dans le monde. La ligne de démarcation militaire qui sépare le sud et le nord est un endroit très spécial qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est la zone démilitarisée appelée aussi DMZ, une zone dont l'accès est strictement interdit aux hommes depuis sa création le 22 juillet 1953, il y a plus de 60 ans. Au contraire des tensions qui exacerbent les relations entre les deux pays, la zone démilitarisée est devenue un havre de paix pour la faune et la flore qui se développe avec le passage du temps. Cette semaine, c'est Jang Jison, productrice à KBS World Radio, qui nous invite à bord du train de la paix de la DMZ pour découvrir cet endroit qui continue à marquer l'histoire contemporaine du pays du matin clair. Le mois de juin est important pour les Sud-Coréens qui, le 6 juin, commémorent les soldats et les civils qui ont donné leur vie pour le pays et le 25 juin, le jour où la guerre de Corée a éclaté. Le train de la paix de la DMZ est un bon moyen pour eux et pour les touristes étrangers de se rappeler l'importance de la paix. Il fonctionne une fois par jour, du mercredi au dimanche, au départ de la gare de Séoul jusqu'à la gare de Baekmagoji et peut transporter jusqu'à 150 passagers il est donc conseillé de réserver à l'avance. Le trajet jusqu'aux collines de Bekma n'est pas long et les trois voitures du petit train sont déjà remplies de passagers. Notre guide Jason rencontre un vieux couple britannique qui voyage au pays du matin clair pour la première fois avec leur belle-fille sud-coréenne. La femme, nommée Mavis, dit qu'elle est excitée et préoccupée en même temps par ce voyage dans la zone démilitarisée. Écoutons-la.
1: Nous étions préoccupés par l'activité à la frontière parce que nous avons entendu dire avant notre arrivée qu'il y avait beaucoup de tensions entre la Corée du Nord et les états unis Nous étions vraiment inquiets, mais rien n'est arrivé, donc nous avons décidé de venir voir par nous-mêmes à quoi cela ressemble.
0: Contrairement à d'autres trains, l'intérieur du train de la paix de la DMZ est décoré de couleurs vives. Des mots tels que « paix »,« amour » et « unité » sont écrits sur les murs en plusieurs langues. Après avoir quitté la gare de Séoul, le train prend la direction du nord, en passant par Dongdujon. Hantangang et Yonchon. Cela prend environ deux heures et vingt minutes de Séoul pour arriver à la destination finale, la gare de Begmagoji. Lorsque le train passe par Yonjon, Jison aperçoit un monument de pierre marquant la ligne du trente-huitième parallèle. Lorsque la seconde guerre mondiale a pris fin en 1945, l'Union soviétique et les états unis ont en effet partagé la péninsule coréenne au niveau du 38 e degré de latitude nord. Yonjon étant situé près de la frontière, le village a lourdement payé le tribut de la guerre de Corée. Mais de nos jours, un village rural étonnamment tranquille, écoutons les explications de Jisun.
2: Les dévastations de
1: la guerre à gauche de la ville de Yoncheng sont encore très visibles, si bien que la ville entière est considérée comme un musée de la guerre. Mais le paysage est pourtant si paisible, comme n'importe quel autre village agricole. Le train avance doucement, ce qui nous permet de regarder par la fenêtre depuis nos sièges confortables. C'est difficile de penser que la zone a été autrefois horriblement ravagée par la guerre.
0: Une annonce nous dit de regarder un groupe d'arbres à flanc de montagne qui sont agencés de manière à former le mot coréen « tongil », qui signifie « réunification ». Le train de la paix continue son chemin vers le nord avant d'arriver enfin à la gare Begmagoji où la voie ferroviaire prend fin.
1: Une gare a généralement des panneaux indiquant la gare de provenance et la prochaine gare, mais cette station ne signale que Shintani, la station précédente. À l'emplacement vacant de la prochaine gare est inscrit le cheval
0: de fer, c'est-à-dire le train, veut
1: continuer à avancer.
0: Cette ligne appelée Gyeongwon reliait Séoul en Corée du Sud et Wonsan en Corée du Nord actuelle. Il y a plus de 100 ans, quand le chemin de fer a ouvert ses portes en 1914, les gens prenaient le train de Séoul à Cholwon, où ils changeaient pour un tram qui les conduisait à la montagne Kumgan-san actuellement située au nord. La distance entre Séoul et la gare Begmagodji est de 94 km, auquel... Il suffit d'ajouter 25 km pour se retrouver au pied de ce mont emblématique qui est considéré comme la plus belle montagne de la péninsule coréenne. Mais malheureusement, le chemin de fer se termine ici, repoussant à une date incertaine le jour où les deux Corées réunies, tous les Coréens pourront visiter Kongansan. Les visiteurs peuvent choisir leur forfait pour visiter la DMZ au centre d'information touristique près de la gare. Le programme emmène les gens dans des zones dont l'accès est habituellement limité. Oh, là, Jason a choisi un parcours de 4 heures qui comprend un long moment dans la zone délimitarisée et une promenade le long de sa frontière sud clôturée. Le bus de 45 places est rempli au maximum. Il conduit les touristes au village d'Urumi, où vivent actuellement environ 500 habitants. Les villageois travaillant dans les champs aux alentours sont à peine visibles, tant ils sont occupés à cette période de l'année. Le centre du village est souvent utilisé comme abri anti -aérien. Pas plus tard que l'année dernière, les habitants du village s'y sont réfugiés lorsque la Corée du Nord a tiré des coups d'artillerie en direction de Yonchan. Oh. Jason et ses compagnons de voyage sont arrivés à la colline Begma, le champ de bataille le plus sanglant de la guerre de Corée. C'est une petite colline qui s'élève à seulement 395 mètres au-dessus du niveau de la mer, mais qui a une importance stratégique car elle sert de porte d'entrée vers Séoul et le reste des régions centrales. Pendant 10 jours, du 6 au 15 octobre 1952, le contrôle de la colline a changé sept fois de main au cours de 12 missions, laissant environ 10 000 soldats chinois morts ou capturés et près de
2: 3500 victimes sud-coréennes.
0: Au sommet de la colline où le drapeau sud-coréen vole maintenant, les visiteurs trouvent un monument commémoratif pour ceux qui sont morts au cours de la bataille et 3423 pierres plates entassées autour du monument représentent les soldats sud-coréens défunts et disparus. Les visiteurs inclinent la tête, un moment de silence pour les âmes sacrifiées. Derrière le monument, il y a un point de vue où l'on peut obtenir une bonne vue sur la colline Begma. Des casernes de l'armée sud-coréenne en forme de forteresse se trouvent au sommet de la colline. Le guide accompagnateur fournit quelques explications.
1: Cette montagne que je vous montre est Pengma. Ces deux baraquements sur le sommet de la colline abritent la caserne GP de la Corée du Sud où la compagnie de reconnaissance sud-coréenne stationne pour défendre la colline et surveiller les mouvements ennemis.
0: Juste à côté de la colline, Begma se dressent deux montagnes nord-coréennes que les troupes ennemies utilisaient comme base arrière pendant les combats. Il se dit que Kim Il-sung, le leader nord-coréen de l'époque, aurait arrêté de manger pendant trois jours après avoir perdu la bataille de la colline Begma et les vastes champs de Cholwan. Un autre court trajet de 10 minutes en bus emmène les visiteurs au siège du parti des travailleurs de Corée du Nord qui était utilisé par les Nord-Coréens quand Cholwon était sous leur contrôle suite à la libération du pays en
2: 1945.
0: Le bâtiment détruit par les bombes symbolisant aujourd'hui la tragédie de la guerre est situé non loin du village, juste à côté de la route. L'escalier central porte les marques des chenilles des tanks et les parois sont criblées de trous de balles. Ces bureaux du parti des travailleurs sont connus pour toutes les atrocités qui ont été commises par les Nord-Coréens au cours d'une période de ans entre 1945 et 1950, où de nombreux chefs de village, patriotes et sympathisants de la Corée du Sud ont été torturés et même tués. Alors que Jason regarde les ruines du bâtiment Alfremy de la tragédie de la guerre civile et de la profondeur de la brutalité
2: humaine.
0: Jusqu'à présent, tous les lieux visités étaient accessibles au public, mais le bus passe maintenant par un poste d'inspection et pénètre dans la zone civile restreinte. La police militaire accompagne les touristes et il est interdit de prendre des photos. Le premier arrêt dans la zone de contrôle civil est l'observatoire, qui offre une vue imprenable sur la zone démilitarisée et la ligne de limite nord. La ligne de limite sud de la zone démilitarisée est marquée par des clôtures de fil barbelés. Au-delà des clôtures se trouve la zone de nature luxuriante démilitarisée et la distance entre les lignes de limite sud et nord est censée être de 4 km, mais la Corée du Nord a progressivement déplacé sa ligne vers le sud, sous prétexte de réparation, c'est ce qui explique la guide du lieu.
2: Vous pouvez voir ici la
1: ligne de limite sud. La zone démilitarisée devrait avoir 4 km de la largeur, mais les Coréens du Nord ont déplacé leur clôture vers le sud peu à peu, chaque année, sous prétexte de les réparer. Aujourd'hui, certains avant-postes sud-coréens et nord-coréens sont à seulement à peine plus d'un kilomètre de distance. C'est très proche.
0: En redescendant de l'observatoire, les visiteurs entendent des haut-parleurs diffusant des chansons sud-coréennes vers le nord. Ces haut-parleurs sont placés de la sorte à raconter le mode de vie sud-coréen au nord-coréen dans le cadre de la campagne de propagande sud-coréenne. L'étape suivante est une visite du pont Kumgangsan, construit au-dessus du fleuve Hantan. La voie est bloquée par des barbelés et un signal d'avertissement à l'extrémité nord du pont. Non loin du pont se déroule un sentier pédestre parallèle à la ligne de limite sud. De l'autre côté de la clôture s'étend la zone démilitarisée, une longue bande de nature intacte, beaucoup plus verte et plus calme que les gens pourraient l'imaginer. Le dernier arrêt de la journée se trouve à Wojongli, la gare la plus au nord de la Corée du Sud. Elle est désaffectée mais on y trouve des trains de marchandises rouillés restés sur la voie pour rappeler aux gens la tragédie de la guerre. Après ce voyage ferroviaire particulier, il est temps pour Jason de rentrer à Séoul. La semaine prochaine, elle nous emmène dans la ferme du café Santiago à Gohung dans la province de Jola du Sud. C'est la fin d'Escapade en Corée, présentée par Christophe Duvert, avec Oha au doublage et à la réalisation. Merci de votre attention, on se donne rendez-vous mardi prochain.